0: 中国二十大登场的当天，有女英港人在中国驻曼彻斯特旅馆外和平抗议，随后有几名人士从领事馆走出来，与抗议人士爆发冲突，还有抗议民众呢被拖进领事馆殴打，被赶到现场的原警救出啊，这实在不太像话哈。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起。快意人生，是赵康。欢迎你回到赵小康时间的现场。台北股市先跌八点，昨天大跌了一百五十八点，啊、呃，涨了一百五十，不不不，涨涨涨了一百五十八点了，了涨了一点一二个，涨了一点二二个百分点。昨天涨一五八点，涨一点二个百分点，现在跌一点。美股昨天还不错哈，道琼大涨三百三十七点，涨了一点一二个百分点 ，S M P 五0呢涨了一点一四个百分点。S n a s 斯 a 克呢涨了 0.9 个百分点，费城半导体呢涨 0.42 个百分点哈、哦。不过刚刚讲过哈，台股现在跟费半关联比较重了啊、哦，跟道琼关联比较少了哈、哦。费城半导体嘛，台积电啊等等之类啊、哦，费半涨的倒不多啊、哦。那昨天开盘其实大涨，道琼涨600多点哈、哦。后来呢，我就看慢慢慢慢稍微下一点了，下来下来一点啊、哦。台股现在涨7点，欧股三大指数，德国涨 0.92 个百分点了、哦，法国涨 0.4。英国涨 0.2 个百分点。天气今天天气稍微转好啊，不过说过几天又要转坏哈、啊。那今天10月19号哈， 0月19号东北季风还是受到东北季风的影响，反正季节冬天呢就是东北季风了哈、啊。嗯、呃，沿海容易有长浪发生的几率要小心哈、啊。温度：北北基今天19到22度，降雨几率二十到30桃竹苗19到23度，降雨几率零到20等于几乎都不下了哈。中彰头20到29度，云嘉南19到29度，高屏2322到31度，降雨几率都零；宜兰十八到20度，降雨70花莲21到23度，降雨几率二十；台东21到26度，降雨几率十；外岛17到25度，降雨几率零。好，那么。女怎么跟英国有几个新闻跟英国都有关系啊？我看怎么讲哈、啊。好，女英的港人抗议中共被殴打，特斯拉政府哀红太软弱。中共二十大当天，有几名女英香港人在中共驻 m a n c h e 曼彻斯特总领事馆外面和平抗议，却遭到暴力想向。英国外交部证实，对此已经召见中国驻英临时代办杨晓光，要求尊重英国法律。根据影像记录，中共二十大登场的当天，有女英。港人在中国驻曼彻斯特旅馆外和平抗议，随后有几名人士从领事馆走出来，与抗议人士爆发冲突，还有抗议民众呢被拖进领事馆殴打，被赶到现场的原警救出啊，这才不太像话哈。目前中国驻英大使郑泽光不在英国，英国外交部正式已经召见中国驻英的临时代办杨晓光。由英国外交部东北亚与中国事务司司长卓丹莲跟杨晓光会晤，卓丹莲向中方强调，英国致力维护民众和平抗议的权利，期待所有驻英外交人员跟领事馆职员尊重英国的法规。英国外交的副大臣高斯密斯。发表声明表示，英国已经清楚向中方表达立场，中方必须尊重民众在英国境内和平抗议示威的权利。英方严正关切发生在总领事馆的事件，而大曼彻斯特地区的警方已经对此事展开调查。英国首相特拉斯发言人昨天只说事件已经进入司法调查程序，此时多做评论并不恰当。有英国议员质疑政府过于软弱，哈，就就是北京在中华人民共和国在曼彻斯特的总领事馆呐，哦，这有人去抗议了。很多香港人不到英国去了嘛？英国接纳很多香港人嘛？他们去前面抗议，然后呢，大使馆里面就冲出人把他们打一顿，有的把他们拖进，这很不像话哎！哦，当然了，这个领领事馆可以讲说，这个领事馆呢，大使馆是我们国土的延伸哦，你敢在我们面前撒野，我们拖进来痛打一顿哈、哦？那它里面一定有很多那个那个情治人员啊，或是安全人员。哦，我们其实也是哈，我不知道现在怎样。以前我们驻外的使领馆里面，很多都是有很多，甚至还有警种派去的。哦，调查局派去的，呃、哦，各单位，你不要看那个单位里面，各单位的，教育部也有人去，国贸局有人去，经济部有人去，反正都有啊、哦。里面外交部不用说了哈。所以呢，呃，特别是这种安全人员很多，哦、安全人员他你,你想很多也是那种这个我们调查局啊等等啊、哦，当然招考的是大学毕业了，受过正规的训练，他们很多可能就是就是情志做情谍报员出身的哈、哦。那你在我面前啥也到我面前来抗议啊，我、哦、把打一顿啊！哦冲出来就打一顿，我觉得冲出来打一顿也就算了，知道？啊，拖进去打哈，这个就就很差了啊、哦。这个你记得，沙阿拉伯好像有不是有个记者被拖进去就死了，打死了哈、哦，这很野蛮的哈、哦。你就想这，就是很野蛮。如果英国人看这，这像什么话呢？啊、哦，就是说第一个。群众示威抗议是他的权利嘛？在美国、英国你要尊重，在大陆也是不行。但是呢，在英国你要尊重啊、哦，他又不是跑到你的使领馆里面去抗议，他在外面哈、哦，那应该是要尊重他的权益。当然，我不知道英国的法律啦，啊。你跑到别人，比如说在台湾，你既然如果跑到这个其他的使领馆前面抗议，要不要申请？可能理论上是要申请的啊、哦。那当然有很很多人，民进党都是说不应该申请，机会是人民天天赋的权利，不该申请啊。就他执政以后呢，他也不去改。改法律啊，赵立强，你去修改法律啊？啊，为什么呢？因为通常抗议都跟谁抗议？通常都跟政府抗议嘛，对不对？所以呢，他当在野的时候，他要求说，国民党是政府嘛，国民党执政，所以呢，应该人民随时要抗议就可以去。等他执政的时候，就哎、欸，觉得不行，这到处抗议，遍地烽火得了嘛，他就不愿意哦。所以，我们这个立法什么都没有看，都没有长长长远来看啊，都只是。短期啊，对自己有没有利来看哈？当然，英国政府被哀鸿软弱了哈，那那叫他怎么样呢？对不？他已经就是说当场是不是应该维护这些人民的权益？可能当场没做到了反正几个人去抗议，大概也没有人特别去注意吧那另外就是、呃、英国政府要怎么跟老公表达哦？这个大家也在看，你后来会要要怎样、哦、譬如是把人交出来，但是这些外交人员是不是有豁免权呢？外交人员是有豁免权的、哦，他就算。开车撞死人了，通常他也不受英国法律的限制哦。通常是，你看老美经常在琉球啊，什么美军外面撞死人，然后强暴琉球的少女啊，等等啊、哦，妇女啊，等等啊、哦。琉球人就很气，日本就交出来，他们都不交、哦、送回美国去审判，不肯在这个当地啊、哦。英国税收政策大转弯，名领花名媛啊，幽灵首相特拉斯传召逼宫？什么叫幽灵首相呢？英国首相特拉斯因为税制改革。政策大转弯，灰头突脸，令人怀疑他有没有能力继续担任领袖。英国标题以羞辱，就是以这个屈辱形容他的处境啊，犹如幽灵首相啊，意思就是他不是真的首相，当个首相呢，却没有首相的这个样子跟权利了。认为新任财政大臣韩特已是实质首相。特拉斯十八号跟内阁会晤，有些人已经公开表示不能让他再担任首相。他预定十九日国会首相问答时间，面对议员咨询。根据法新社的报道呢，英国右翼大报《每日电讯报》在社论写道：“很难想象近期呢是否发生过比英国当下所面临更严重的政治跟经济危机。呃”那立场是支持特斯拉的。国外这些媒体啊、哦，经常就是很清楚啊、哦，我这个报支持谁，不支持谁哈、哦。立场是曾经支持过特拉斯的《每日电讯报》说：“除非党内议员给特拉斯喘息空间，否则他就会面临成为英国史上任期时间第二短。”首相的耻辱！哈、哦，右翼《太阳报》称特斯拉那是个八卦报了，《太阳报發》发行了英国人最大，称特拉斯为“幽灵首相”。左翼的《镜报》称他的处境为“灾难性屈辱”。刚接任财相的韩特十七日在一场简短的电视转播谈谈话中，取消前任财长库腾上个月宣布的几乎所有的减税措施。面无表情的特拉斯则站在他旁边。英国媒体将韩特出手干预比拟为一场政变，《每日电讯报》的卡通将他描绘成一个。身上载满功勋的统帅宣布，我们要暂时取得控制权以稳定局面。左翼大爆，未翼很算，这是一场非常英国式的政变，有礼貌到你几乎有可能错过他。保守党国会议员盖茨指，韩特已经成为实质上的首相。多名国会议员公开呼吁特斯拉滚蛋吧，走人吧。报道有其他人密谋把他推翻。保守党的国会议员华克告诉天空新闻 Sky 啊，天空新闻网说，我认为他的地位难以维持。他警告，他现在如果不走。到时候将不是由他决定拘留。英国国防部主管武装部队的次长告诉天空新闻特斯拉已经承认错误。至于特斯拉是不是,是不是已经是名义上的首相，那这个次长说呢，他对所犯的错误非常坦诚，并为此道歉。有这样做算是有领导能力。不过呢，与我们的政治相当敏感，我我认为没有机会再犯任何错误。一直说你只能犯一次错，不能再犯另外一次错。哎呀，这什么意思哈、哦？就是哈、哦，这些人哈、哦。就是英国不是选首相吗？好几个人去选嘛，哦，他们大概有拿不到多少百分之五，还多少票就就还多少人支持就要就就被淘汰淘汰淘汰淘汰淘汰，然后一路一路选上来这样。那后来就变成这个特拉斯，特拉斯好像之前是外交大臣嘛，然后跟这个财财相、财政大臣。竞争，财政大臣一方面当然是英印,印度裔啦，我一直觉得英国人对这种有色人种还是心里嘴巴不讲哦，心里还是怪怪的了哈、哦。以前那个奥巴马能够当选，也是他妈妈还是白人，不要忘了，虽然他爸爸是黑人啊、哦，而且他是外国人，他爸爸是外国人。你说这有什么差别？我告诉你，这还还差别了，你很难想象，对不对？黑就是黑，黑人什么外国人、本国人呢？我在美国念书的时候哦，我在美国念书，我们的学校几乎没有黑人，在南方居然没有黑人。公立大学啊，还不是私立哦。我有一天我看到一个黑人，还、欸、是有啊。我很兴奋说，是我看到一个黑人，哎，他是外国黑人，知道吗？他是外国，好像肯亚什么，是外国的。因为他是外国，我们就收了。为什么外国人？他说对不起，本国黑人不收。那时候这样子干的哦，你知道，就是说，这个这个很就是很微妙了，就是我很难讲这个，就是很微妙哈、哦。好，那么他因为是印度裔，我认为有影响了，英国人一定不会承认啊。第二个呢，就就像现在这些西方列强看不看不惯中国大陆崛起，你说都没有种族歧视在里面吗？哦，你怎么可以起来呢？那我们白人才能起来啊！你中国人怎么现在居然在亚洲也要站起来，还要跟我美美国平起平坐啊？你认为没有这样的心理因素吗？好，我们修理一下的话。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时的现场。台北股市现在跌19点哈，就是讲哈，英国原来首相两个人争嘛，啊，这个特拉斯跟另外一个哈，那另外是财相，那个人就主张要涨税了，那这个就主张要降税了，好，那当然降税的赢了嘛。那你现在这些国会议员哦，这个包社长就骂怪他哦，有什么好怪呢？那你们不是选了他吗？他也是你们选出来的、啊，那他的政策就是降税啊。你们也知道他是政策降税，另外一个是这个加税啊。那加税你就没选他，你们选个降税的、啊，那他真的降了、啊。这特拉斯他一当选首相就开始降税啊。那你们现在怪他？哎，你们真的很会怪啊！你们不是共同决策的吗？否则你们怎么选他呢？不，这就是我现在两个候选人，一个要加税，一个减税。你选那个减税的，那你现在就怪那个减税的减错了。那你是投他的人都没责任吗？嘿嘿，他们真觉得政治就这么现实，你知道吗？啊、哦，我支持你是回事啊，你政策失败是你自己负责我，跟我没什么关系啊，我们把你换掉，这就,就这样。那他一减税以后呢，他就策措,措施就减税嘛。一减税以后呢，这些财财政金融机构、外国银、外国的这些金融机构就开始降低它的平等。所以你看看这个很厉害，我想他事先没想到，他是想说，我们就生加债务是我自己的事情嘛。对不对？我的国会支不支持？我的人民支持？我的银行支持？就算了。国际这些媒体、国际这些金融机构就给你降平啊！一降平以后呢，你的在国际的借贷啊、利息什么都高了啊、哦！所以这一下子哈、哦，英镑就急贬了。多想他没想到哦，所以财政这种东西有时候真的牵一发动全身啊，就英英镑就急贬。一贬以后呢，哇，大家就开始骂啦，因为币值贬值也是国力衰弱一种象征嘛，而且它牵涉到很多其他的问题啦。好啦，这下就说为什么会这样呢？是他要减税，所以就开始骂他。他赶快就把财政部长叫来，你辞职吧。财政部长说：“我被要求辞职。”财政部长是听他的，他要减税，你要我减税，我财政部长就做一套减税的方案出来嘛。哦，然后呢，现在反应不好，就就你你自己，你你吞你吞下来，你滚蛋。所以呢，财政部长还而且还讲啊，说我是被要求离职的，而且是好像历史上不第一第一任第二短的这个财政部长，但是够不够呢？显然还不够。那现在就换了一个新的财政部长，这个财政部长就把减税通通改变了，哦，通通改变了。大家现在就讲说，你看看这个财政部长像是政变一样，很有礼貌的政变。哦，然后呢？现在这个首相呢，就像个幽灵首相啊，都被这个财政部长取代了。财政部长才是才是实质上的首相。那你看他怎么办呢？就政治有时候让人家，你在台湾，你有时候觉得他搞政治真的很无奈。好好的干嘛去搞政治，对不对？好好的日子不过，哦，去搞政治，然后动辄得咎，什么都被他拿出来放大看。看起来英国也是一样啊，没有好，并没有好一些，啊，对不对？我提高要加税，呃，我提高要减税。他提高要加税，他被你们干掉了，我当了首相了，我就真的去减税了。然后你这这反反应不好，你们都来骂我，那我就换一个财政部长，那把那个减税都拿掉嘛，那也不行，变成我是做假的了。为什么呢？因为我本来是主张减税的嘛，那现在这个财政部长呢不主张减税嘛。那他之所以部长减税，是因为我减税被你们搞了一塌糊涂，又被你们骂说我要这个首相快被你们逼宫了等等哈。那我只好换一个首相，换一个财政部长啊。那财政部长当然不能再减税了，只好原来减税都不算了。我也试图减过了，我对选民有交代了，我不是没有做啊，我做了反应不好，我没办法，我现在这这转回来啊，也被你们讲我是幽灵哦，还要逼我下台。现在英国情况就是这样，啊，政治其实残忍也在这个地方啊。好，北韩又对外海炮击，南韩说不要再挑衅了吧，啊、哦，北韩你干什么呢？哈、哦，北韩就说呢，你们都不理我，啊、哦，还这样制裁我，我不发发威，被你们当成病猫啊，啊、哦，那南韩说呢，南韩军方活动参谋本部。合同参谋本部今天凌晨表示，北韩昨天深夜十点，在黄海到长山一带对西部海域发射大概100发炮弹，之后在深夜十一点向东岸外海发射约150发炮弹。你看，东西这个都打，现在西方打100发，又向东方打150发。那没有落入南韩的领海，但是呢，这个落入缓冲区啊。呃，南韩说这违反了2018年签署的919军事协议啊，正式警告他不可以这样子啊。四天前，北韩才发射一枚短道短程弹道飞弹，跟多枚炮弹出动战机靠近南韩边界试威飞行。然后南韩说啊，我们已经加强戒备了啊，我们很注意啊，等等啊，反正就是在反正在边境上搞嘛。俄罗斯的新指挥官说战情吃紧，准备撤离赫尔松的平民，就看起来也蛮紧张的哈。乌克兰军队在俄乌战争中持续反攻，俄军接连受挫。俄罗斯新任指挥官坦诚情势吃紧，要撤离乌克兰南部大城赫尔松的平民。十天前才任命的新的指挥官苏洛维金，哦，对这个电视台说呢，赫尔松情势非常困难，俄军要确保平民安全撤离。他宣称，乌克兰攻击锁定的民用基础设施，直接威胁威胁民众的生命财产安全。哦，然后呢，这个讲完以后，这个赫尔松的行政长官宣布撤离四个城镇的平民。啊、哦，这些平民原来是乌克兰人了、啊，后来因为呢，现在这工头啊，就变成俄罗斯这这个这,这要加入俄罗斯了，那赶快把他们撤走啊、哦。那俄罗斯军队最近在赫尔松被打退二三十公里。哦，这个乌军呢，最近一直在把这个丢掉的土地呢，逐步的拿回来了哈、哦。那他们说乌克兰，好、哦，我们先休息一下再会。我喜欢，我我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场台北股市现在下跌二十四点哈。那、呃、俄乌战争吃紧了，他们就开始撤俄罗斯撤撤平民了哈。俄罗斯是说呢，乌克兰呢用火箭破坏呢大桥、水电、大坝等等啊，就乌克兰在破坏了哈。这俄罗斯讲的了哈。那么赫尔松是二月二十号俄乌开战以来第一个落入俄军手中的乌克兰大城，赫尔松。是,是赫尔松州的首府、哦、日前，俄罗斯还宣告兼并四个占领区嘛、哦、公啊，攻投啊等等，记得吗？俄国仰赖伊朗的无人机、哦、所以泽连斯基说俄军破产的名正就是这个、哦、什么意思呢？因为伊朗会提供俄罗斯更多无人机、哦、也承诺提供地对地飞弹。乌克兰外交部长说呢，准备提案跟伊朗断交。乌克兰总统泽连斯基说，使用乌。使用伊朗武器对莫斯科而言是一大失败。伊朗第一副总统曾经率领官员与俄罗斯官员会谈，讨论武器交易问题，并在10月上旬达成协议。哈，说伊朗将提供俄罗斯短程地对地弹道飞弹，包括真主之剑飞弹。这个可能会激怒美国跟西方大国。哈，现在伊朗否认提供俄罗斯无人机，克鲁姆尼公也否认俄军使用伊朗无人机。不过呢，俄俄罗斯出动了好几十架。神风无人机空袭乌克兰首都基辅，攻击当地的能源设施。乌克兰外长说呢，将会向总统泽连斯基成交一份与伊朗正式断交的提案。这个库列巴说，与乌克兰关系破裂，德黑兰当局必须负起完全责任。乌克兰总统泽连斯基在最近的夜间谈话说呢，俄罗斯仰赖伊朗制造了无人攻击机攻击乌克兰目标，代表克里姆林宫承认他们的政治跟军事都破产。俄罗斯几十年来在军工花业花费好几十亿美金，最近呢却向德黑兰低头，以获得无人机跟导弹。意思就是说，这个我们都有点惊讶哈。伊朗并不是武器大国嘛，并不是军事大国，有钱啦因为它有油啊等等啊。但是伊朗之前也被制裁的很厉害啊。哦，伊朗当然是有一些科技啦，啊，否则他不会说人家就不止它核发展核武嘛，表示他有能力发展核武嘛。哦，这个浓缩铀燃料啊等等，有一定的基础了哈。那俄罗斯它也是没办法了，已经山穷水尽。了，你自己想嘛，你你一个国家能够存多少武器呢？你不可能存一堆武，不可能是这个永无止境的武器嘛。你可能一面一面打仗，一面生产。乌克兰是获得整个西方世界的武器，这些西方世界，比如美国，它本来就不比俄罗斯弱啊。美国会比俄罗斯弱？我们不会嘛？不只是美国，对吧？你还有英国、德国、法国哦，一大堆这些国家啊、嗯，都对乌克兰给武器。乌克兰这么一个小国，等于全世界的武器都往那边去运。你俄罗斯再有本事，你能撑多久呢？你能撑多久？你武器最后打完的一天呐、啊！连美国这样支持乌克兰，很多本来要卖给我们台湾的武器，现在都来不及交货了。就是每一个国家的武器，它都有库存的一定的库存量，不可能是没有止境的。哦，那这个时候老共的中国又不敢去支持俄罗斯，看起来中国现在，到现在没有，所以俄罗斯还去跟伊朗要嘛。如果中国能够提供，那就跟中国要就好了。那为什么要去跟伊朗要呢？就表示中国没有提供哦，无人机也好，飞弹也好，这靠伊朗。那伊朗也不是什么军事大国我講，我讲啊，他能够撑多久？他给你多少还是有限啊、哦？所以就看得出来，俄罗斯打得很辛苦哦。去跟伊朗要就，就就表示说，其实真的是已经已经非常辛苦了、哦、台股现在跌三十五点啊、哦，台股跌三十五点。苏贞昌确诊，在《中国时报》的头版头哈。那他9月21号接种第四剂疫苗啊、哦，理论上讲呢，呃，现在应该已经疫苗应该发挥功能了啊、哦，但是呢还是染疫了哈、哦。那我本来以为他四剂都打高端了，他说不是，说一二期打 A Z 哦，有道理，因为那时候高端搞还没出来，那时候只有 A Z， 你记得吗？最早的时候只有 A Z 嘛，哦，所以他一二期打的是 A Z， 那第三季的时候，他高端出来了，是为了效蔡向蔡英文效忠哦，所以呢也就去打了。高端啊、哦，第四季不打也打高端啊、哦，那当时大家就怀疑说，那你高端到底有没有效呢？怎么可能连打两季、三季、四季都高端还染疫呢？不过这个讲法不见得公平了哈。为什么？因为你打其他也会染疫嘛。哦，就换句话说，我现在就觉得说，打疫苗到底能不能？我们本来打疫苗是为了防止染疫，对不对？但他现在就告诉你说，不会防止染疫了。但是会减轻重症跟死亡，那是不是这样的？真的也不知道哦。什么这样讲呢？就是说，到底是因为打了第四季，他们的想法说，第前三季效期已经过了，所以呢，你必须要打第四季。那是因为打第四季，那现在看起来打第四跟免跟免疫一点关系没有，不可以不能。他们现在没有人敢讲说打第四就可以免疫啊，没有人讲。他们说不能免疫，只能减低这个重症，因为。如果你说我打了第四剂可以免疫，那免多少呢？你得讲告诉我，比如说你不打第四剂，哦，你你碰到病毒了，你百分之百会染疫；你打了第四剂，碰到病毒了，你可能百分之五十会染疫，那就有用了，有百分之五十的用了。他讲不出这个数据来，他根本讲不出来，也没有这个数据，所以他就跟你讲了，说你可以减少不会免疫了，减少重症跟死亡。那又问了，那可以减少多少重症跟死亡呢？好像也没有这个数字，我知道我没看到，也许有我没看到。那这个东西又要比，是说，我从来没打过，我现在呢跟我打了四剂人比，那跟打了三剂人比呢，跟打了两剂人比呢，跟打了一剂的人比呢，好、啊、像也没这个数字。就是我从来没打过，跟我打了四剂，也许打四剂减少重症免疫，但我打三剂跟四剂又差多少呢？ I like 我是赵小康，欢迎你回到赵小康时的现场。台北股市现在上涨十一点哈。好，刚刚讲哈，我们打这个疫苗到底有没有用哈？大家也不知道啊。那反正就打吧啊。就说以我们以前打疫苗，总是希望说打了就不得病了，并以前的概念并没有说得了以后比较轻，就是希望能够不得。譬如说你现在打什么？牛痘啦，呃，什么种牛痘啦，呃，你打什么什么肺炎链球菌疫苗啦，打各种疫苗，只能希望说不得嘛。那当然，现在当然流感的时候有讲说打了流感疫苗呢，呃，应该是不得。但就算得了，也比较轻。我觉得打流感疫苗的时候有这样说啊、哦。那可能这种冠状病毒哈、哦，就是不能完全避免，因为它会变化、突变啊，等等等等。但是呢，问题来了，就是说现在。他现在问他为什么这样讲？像就是问医生嘛，哈，不是问医生，问那个指挥中心，他就说，苏志昌打的疫苗哈是针对武汉猪的，武汉猪那什么时候了？那是三年以前嘞，九百多天以前那是武汉猪，后来中间变了多少了？对不对？哦，所以就说，因为苏志昌打的高端是针对武汉猪，所以没有办法抵抗，只能减轻，哦，这是这种讲法了。但是减轻多少呢？啊，不知道，不知道。这是一种，因为他他们现在讲法是说年纪比较大啦，比较严重，但是年纪大每个人状况也不一样啊。有的人可能严重，有人可能不见得严重，就像冉疫一样，每个人反应也不一样。有的难过死了，喉咙里面好像几把刀在割；有的好像没什么感觉、啊。那另外，现在就叫你打次世代嘛，但次世代也不是针对现在的这个流行啊，是针对 BA one 啊。在流行 BA one 的时候呢，他要过我们打武汉；现在流行 BA 五的时候，我们打 BA one 哦。那那 B A 5在哪里呢？还没讲，也不知道。日本已经开始打 B A 5了，美国早就打了啊、哦，比日本早。德国、法国他也打了。那你台湾还等什么呢？那现在就说 B F 7也来了 ，B F 7会不会等到你 B A 5来的时候，它就变成 B F 7了？哦，不能够迎头赶上，立刻去拿到最新的吗？那为什么人家可以呢？为什么我们就不行呢？这是麻烦啊！好吧，苏贞昌昨天上午还在立法院接受咨询，到下午就说不行了。哦，就说这个确诊了啊、哦，大概说是发冷，发冷就要发烧了嘛哈。另外呢，大概有点疲倦啊，咳嗽啊等等啊。我就想每个人症状不同啦，啊，有人很严重，有人还好哈。而且昨昨天早上，昨天早上 Suppose 就确诊了嘛。否则不会到立法院那个头也不舒服啊等等哈。量、哦、体温正常啊，所以不表示说现在很多地方都要测体温嘛。那看起来早上立法院有测体温呐、啊，他是正常的哦，然后就就。下午就就，我认为那个时候就已经确诊了，所否则他在地反应不会那么不舒服啊，又摸头啊，又又又咳嗽啊等等，哦，所以这又奇怪了，又两种讲法，有一种讲法是说你没症状的时候不必去就快筛，筛不出来，那但是呢，以目前这个情况看，他早上筛他说没问题，但是他体温发热，所以你症状到底什么时候出现？那他再去测才发现两条线了，所以他的症状可能先出现了。哦，但是不发烧啊，问题在这里啊。哦，那我们现在每天在那边量发烧，到底花很多人力物力去量发烧，你知道？哦，到底有多少效果也不知道。哦，现在就变成说，好像很多事都做安心的啊、哦，也不知道有没有用。哎呀，好吧，就做了，反正就就做吧啊、哦，等等啊、哦。嗯，当然了，就因为刚打完第四剂啊，就确诊了、哦，那高端本来就争议性很大了。哦，也算是倒霉，就被人拿出来讨论说，好像没用啊，没用啊，等等哈、哦。波我也讲，过，打其他也不见得有用了啊，真的也不见得啊。那日本不承认高端嘛哈，所以只会重新说延役补打方案什么意思啊？就是说他现在是这样哈，比如你现在打了第一季，比如他他原来有时间嘛，什么人才能打第一季，对不对？那个时候开始不是很严吗？要年纪啊，还分了什么几大优先啊，开始啊等等，啊，所以不是你要打就打了啊。好，你打了第一季，不管你打什么，你打了第二季，也不管你打什么。到了第三季它就要规定了，比如第一季跟第二季要要要间隔多少个时间呢、啊？啊、哦，然后第二季跟第三季要间隔多少时间呢、啊？哦，等等，那你不能今天说我打了两季高端，打了两季高端也算是打了。那你说我现在或者我打了三季高端好了，你说我现在要打打莫德纳。人家说不行啊，你已经打了三级高，你像莫打了什么？要打就算第四季了，那你们还没有资格打第四季。假如你还没资格的话，或是说你四季像苏先生这样，第三四级也都是高端的，你到日本去人不承认呢、啊。那你就打了四季，你现在能打第五季吗？很、嗯、不行啊，对不对？叫标准 l 现在一个28岁的人，他说我要到日本去玩，那前面打了三季，现在因为第四季也开放给18岁以上，他打了四季都是高端，那现在不行，那我要打第五季。我我说这样好不好？能不能把前四季算不算算零？我现在算第一季打不行，因为你前面已经有记录，已经打了四季了。那规定你不能随便打第五季啊。那他先预备说给你补打吧，就打吧，意思是这样。方案还没出来，那这当然就有一点自己打自己的脸了啊，就是自己打自己的脸。你自己定了办法，因为高端你就你就大转弯了啊？为什么？因为高端日本不能通行。哦，你陈松那时候不是讲嘛，说哎呀，打了美国不能去，全世界不是美国可以去。好大声啊！有没有？那时候就是好野蛮了，很阿把讲这个话。那我要去美国怎么办？很多人可能各种原因要去啊，要读书啦，哦、呃，要这个做生意，很多探亲呢，你不会到英国去啊？干嘛到美国去啊？我是赵少康，欢迎回到早少康时间的现场哈，台古现早二十五点哈。老共在开这个二十大了哈，那开完了以后呢，就要叫一中全会。老共，那共产党他们一党领政嘛，所以共产党的走向大家就蛮重视的了哈。那他查了一下，他有多少党代表呢？他有 2,300 个党代表。他那么大个党，哦， 2 3 0 0个党代表。国民党现在这么小个党，好像也差不多，也将近 2,000 个党代表。那他 2,300 个党代表呢，要选出200个人，就是他的中央委员会，就是、中央委员了、啊。我们好像也差不多。然后呢，他在选170个是候补中央委员。那他10月16号要开到10月22号，要开超一个礼拜。二十大，然后23号就是一中全会了，就是第一次中央委员的会了。哦，那这个二十大是党代表的会议，党代表选出中央委员2 3 0 0选出200个，加上170个候补。然后呢，这200个。叫候补可能也有，就变成这个一中全会的这个开会的人，这个一中全会就要选出第一届的中央委员会的总书记，另外25个中央政治局常委啊、哦，对不起， 2 5个中央政治局委员跟政治局7个常委啊、哦，所以呢，国民党好像选30个中常委吧，详细数我忘了，他变变来变去啊。呃，共产党一共25个中。政治局委员里面七个常委，那我们就是中央委员直接就选中常委的了。他们是中央委员，还选出政治局委员，政治局的委员，然后在政治委员就选七个常委啊、哦。然后这七个常委，常委政啊，然后中央通过中央书记处有七个成员，在中央书记处的七个成员去决定中央军委会的成人员，或而且批准中央纪律委员会中纪委成员的任命，大概是这样。所以，他政治局常委其实就七个了，是，所以权力很集中，就分管什么管什么，什么管什么，就非常清楚。哦，你通常不能越界去管，哦，你管什么就是管什么。比如你管台湾的，哦，主管台湾的这个就是那个人，其他人不能不能碰。啊、哦，那这次习近平一直在谈这个共同富裕，哈、哦，这共同富裕其实是就就说，就是大家都有钱嘛，大家一起。一起就富起来哈，那大家很重视《联合报》今天一篇专栏，特别在谈这个共同富裕哈。他主要就怕贫富悬殊太厉害，因为共产，你看你自己，你要想共产主主，共产制度是社会主义来的，它主要其实就在讲这个财产，其实很重要，就是经济了。马克思啊，那不都讲经济、财产哦？那就社会主义就希望说大家所所得比较平均一点嘛，其实就社会主义比较简单的讲法哦。那资本主义。就容易造成贫富不均嘛，强凌弱，重暴寡，有钱更有钱。那理论上讲，共产主义应该是很就是社会主义的一种嘛。理论上，它应该是顾虑到这个财产的平均。但你看大陆过去这几年,年来，那个暴发富的非常有钱的，对,对，所以穷的还是很穷嘛、啊，啊、哦，所以才想到说共同富裕。那共同富裕当然也有它的问题，就是说。那有钱人想算了、啊，那我赚的钱，到时候给你乱拿去分配啊？那我干嘛那么辛苦赚呢？好好日子我不会过、啊，对不对？所以也也就会变成会不会很有能力的人就不不够积极了？他本来可以哇，这个开疆辟土到全世界去发展，赚很多钱的。他现在想算了啊、哦，搞不好被抓起来关了，那干嘛呢？啊、哦，我赚的钱都被你克税磕掉了，那我干嘛呢？有没有可能有？我觉得这是有，但是呢，现在的问题就是。人家古人讲的，富者敌国，贫者无立锥之地。贫贫的人、穷的人，一个房子买不起；富的人跟国跟可以富者敌国，富可敌国啊、哦，非常有钱啊、哦。所以他们现在就是要调节过高收入啊、哦，保护合法收入，防止两极化，要建构初次分配、再分配、第三次分配哦，初次分配就开始了。这第一次的分配啊，比如平常你做生意赚多钱赚少钱，拿薪水不拿薪水，奖金没奖金的呢，啊税啊加上来，然后他第三次分配，那就是国家强制进来了。你们这些有钱人，给我注意啊，都拿点钱出来捐给穷人啊，用政治力达到第三次分配啊。看起来其实他过去两年已经在做这事情了，所以那些有钱人一捐就捐很多钱呢，不如捐一点呢。你敢不捐吗？那布林肯说中国将来对内更压迫，对外更激进啊、哦！那现在就是在看了啊。下个月在印尼巴厘，拜登跟习近平见不见面？巴厘岛其实是欧洲人很喜欢去的度假的地方，台湾人喜欢去嘛啊、哦！甚至很多人婚礼还在巴厘巴厘岛举行，我还去参加过。呃，本来就很好啊、哦，巴厘岛欧洲人非常喜欢哈、哦。那他们在那边开会啊。哦那到底当然，这种开会起来其实也不见得有心情去欣赏风景哈、啊。但是就是你见不见面这两个人啊，见总比不见好了啊。但是问题如果说见面不知道谈什么啊，那有时候就觉得说相见真如不见，就会变成这样啊。王宏威说，陈其曼用公费念中山医学医学院，中山医学院啊，这个说公费什么意思啊？那后来就是你就是。其实公费分两种意思，一种是说我我念了医学院以后呢，国家给我出钱啊、哦，但其实你会在乎那个国家的钱吗？理论上讲没有，台湾的学费还是有限嘛，跟美国比起来便宜很多嘛，所以你真的出不起，你考上了医学院，你说你念不起，念不起医学院。亲朋好友借借钱帮你周转，也知道你将来当医生也不会不还钱呐、啊。那甚至以前还有想说那种有钱家的女生就开始这个物色将来的医生女婿啊等等，那另外回事情，其实我觉得不是这样，好像是他那个公费有公费的名额。如果我记得不错的话，就你要考正式的医学，私费的医学系不容易考，公费呢它就一个名额，很多人不愿意公费嘛，干嘛还要服务什么五年十年？对不对？我就报考公费。那这些人呢？因为这样才能读医学院，然后读完以后不去不去服务，我赔钱就算了。哦，这是不公平的。哦，这是不不对的。好，我们时间到了，谢谢你。